0: Hoy nos acompaña Manuel Gallego desde España. Manuel lleva más de 20 años en el mundo del Internet y del comercio en línea. Él pasó de crear sus propios programas para vender en línea a vender en Amazon a ahora ofrecer soluciones logísticas para vendedores. Y hoy nos comparte todos sus aprendizajes. ¿Estás listo para aprender y sacarle el máximo provecho a esta oportunidad? Si es así, bienvenidos a Zero Service Podcast en español. Bienvenidos a todos a este episodio de Silver Service Podcast en Español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu noción Amazon, Walmart y todo el en general para vendedores de todos los niveles. Comenzamos. Hola, Manu, ¿cómo estás?
1: Bien, y gracias por invitarme a, a tu podcast. Eh, estoy, te, Estamos en Córdoba, eh, hoy en Alerta Naranja, estamos en 40 grados. Ay, Mazda. wow, sí mucho calor ya, sí. eh, empezando el verano. Y ¿Qué bien? Sí, estamos en la zona central de Andalucía, el sur de España. Ah,
0: mira. Ok, qué bien. ¿Tú eres de ahí o, o te mudaste? Sí, sí, para yo
1: nací aquí en Córdoba.
0: Ah, mira, qué bien, qué bien. Yo he visitado por allá España, pero eh, he visitado Madrid y Barcelona únicamente. Entonces, claramente me falta mucho que conocer ah, allá de, de, de tu país. Oye, Manu, cuéntame, cuéntame eh, qué te llevó a a entrar a este mundo de e-commerce? cuando comenzaste? ¿Cómo fue ahora sí que tu introducción a este mundo del, del comercio en línea?
1: Pues eh, fue hace tiempo ya, hace eh, como 23 años, o sea, el 94, o sea, el 99. Fue cuando, eh, bueno, un poco antes, pero no fue de forma comercial. Fue lo típico. Siempre, eh, bueno, tienes algún hobby que de pronto se convierte sin darte cuenta Uh -huh. en, en un trabajo, ¿no? Y si, bueno, además te gusta, pues tienes más motivación para, para empezar y hacerlo. Entonces, yo realmente no, no estaba en la parte, o sea, no estaba en la empresa privada, eh, trabajaba en la empresa pública, eh, era programador de, en una universidad, la universidad de aquí, de Córdoba, y ah, en principio, pues fue aquella época donde empezaron. Eh, los primeros teléfonos móviles, no sé si te lo el 5110, el Nokia 5110, que fue un, un
0: boom. Claro. Eh, Ajá.
1: Sí, el primer teléfono de los primeros, vamos, lo, también estaba antes del 3110, que empezaban wow. con las posibilidades de enviar mensajes cortos y las posibilidades de personalización, <risa> de conectar a internet, sí. eh, en fin, todo eso y yo lo vi claro, desde ahí vi algo que me iba a gustar, me, me está gustando mucho porque eso de tener la libertad de estar en cualquier parte, de poder usar tu, orden, tu ordenador con un teléfono sí. y poder conectarte, eso te daba libertad, ¿no? Entonces, por propia experiencia, eso me llamó la atención y empecé a investigar, empecé a construir mi propio cable porque esos cables en, en aquellos tiempos eran caros eran... Cables, wow. eran Uh -huh. todavía había pesetas aquí, eran 10.000 pesetas, como 60 euros era otra moneda uh -huh. pero carísimo, ¿no? Cuando eso por, con los chips un más 232 eh, podías construirlo por 5 euros, ¿sabes? Entonces hice una página de está en, en Geocity que entonces era gratuito sí. uh -huh. no había todavía muchas empresas privadas, eran más bien las universidades y y el ejército, quienes estaban, tenían la posibilidad de construir internet, y yo hice una página con información sobre wow. los cables, y, y en fin, empezaron ya a, a preguntarme de si podía yo hacerle un cable y enviárselo, que lo hacía de forma muy artesanal, sí. y, y lo enviaba, y apenas, vamos, en principio no tenía la visión comercial, me cobraba, me gustaba construirlo, lo hacía casi, bueno, el trabajo gratuito, el envío, lo que costara el envío y las piezas. Y wow. bueno, cuando empezaron a tener cada vez más y más cables, ya, ya no podía, no podía, no daba esto Y claro. ya fue cuando me planteé la posibilidad de, de comprar esos cables ya hechos en China. E hice un primer pedido de 200 y desde ahí ya vinieron más cables de otros teléfonos, de, Nokia 9110, de Sony, de Ericsson.
0: Ok. Eh, ya había <risa> no. una
1: doble funcionalidad que lo podían usar para adaptar por crear. Ya, en fin, ya fue cada vez más y más, una página más grande. Luego también metían accesorios. Y así estuve como siete, ocho años, siete, 8 años con eso.
0: Oye, qué interesante, Manu. Y entonces compraste los cables de China y me imagino que esa fue como la primera experiencia en. Eh, con el tema de, de importación, porque yo sé que ahorita te dedicas a, a la logística. Ese es como tu, tu fuerte. Cuéntame, eh, comenzaste a vender esos cables y luego quisiste lanzar otros productos o cómo fue que fuiste dando um, pues, sí, acercándote a acercándote la, a las plataformas eh, tales como Amazon, eBay, etcétera.
1: Bueno, eso estaba todavía muy lejano en aquellos tiempos. Fíjate que en aquel tiempo <risas> no había ni siquiera ni shopping cart. Solamente había una ah. la más popular. Era, me acuerdo, OzCommerce. Que, que era gratuita eh, y, y yo eh, empecé a usarla pero era aún así la utilizaba muy lentamente y bueno, yo ya sabía cómo posicionar todos los trucos eh, on page y todo eso que se podía, se podía hacer muy fácilmente posicionarte porque realmente no había competencia y con poca cosa que ah. hicieras, te posicionaban muy, muy rápido si sí. sí. realmente tenía, llegué a tener una página con una autoridad alta de, de llegar a tener 30.000 visitas. Eh, wow. Y, bueno, eso fue porque yo al final hice mi propia Shopping Car, co Conseguí el código a partir de otro código fuente, wow. no de inicial, pero muy básico. Empecé yo a implementar sobre todo la parte de lo que, eh, la, la, lo que es la, la indexación del sitio, el, la optimización... El, uh -huh. Al crear las páginas que estuvieran perfectamente optimizadas, con palabras clave Y la, la tienda también con, con el gateway la pasarela de pagos, que entonces no había ninguna implementada. Tuve que implementar yo con
0: claro.
1: lo, que, lo que estaba el banco. ¿sabes?
0: No, no existía Stripe y estas... No, este...
1: no, para, <risas> el, para el, creo que todavía no había. Eh, fue una pasarela de pagos que... Que con un código PHP implementé y por ahí. También usaba mucho contra reembolso wow. y enviamos a todo el mundo, no solamente a España.
0: Increíble, increíble, Manu. Y entonces, pues me imagino que te fue gustando y empezaste a ver, o bueno, ya, ya habías comenzado a ver el potencial de, del, del Internet desde antes, ¿verdad? Desde que empezaste a construir tú tus cosas. Eh, ¿En qué sí. momento te.? ahora sí que dijiste, sabes qué? aún cuando yo sé construir esto por mi parte, porque suena como algo muy técnico, honestamente, o sea, claro que yo nunca me pondría a construir este, que si la, la, la pasarela de pago, o sea, pero para nada, eh, porque pues bueno, yo no soy, o sea, este, ese no es mi expertise, verdad, pero en qué momento pasaste de prácticamente de hacerlo todo tú a, eh, pues interesarte en, en estas otras plataformas de comercio en línea.
1: Bueno, Amazon llegó a a España, hace nueve años ahora, recuerdo que fue el 2012. Mm. Eh, yo tuve un parón en el tema de comercio electrónico porque eh, empezaron, empezó Google con el tema de estas modificaciones en, en el ranking,
0: ah.
1: eh, Penguin mm -hmm. y todos estos todo esto cambios en, en la hora sí. de, de listar los resultados. Eh, o sea que mm. ya no era tan fácil usar trucos para posicionarte ni...
0: Claro.
1: Eh, había mucho Black Hat, ¿no? Lo que se ah, llamaba, uh -huh. digamos, bueno, una forma de posicionarte que Google no la aprueba. Y, y a mí me afectó bastante en el ranking. Y entonces uh -huh. mm, decidí cambiar un poco, dejé un poco el comercio electrónico. Monté okay. una empresa, basando un poco en la experiencia que tenía, importando y exportando,
0: Ajá.
1: de logística. Eso ya fue en el
0: 2019. Ah, ok.
1: Y eh, luego fue, retomé cuando ya vino Amazon, empecé de nuevo. Bueno, antes se me ha, falt me ha faltado comentarte que hubo, mmm, con, después de montar el negocio de los cables, empecé a hacer dropshipping en ah. plan salvaje con un acuerdo de una empresa de Malasia que ah, wow. hicimos un acuerdo para importar todo el catálogo suyo. Había como 300.000 productos y nosotros enviábamos directamente había dos formas una manera en que directamente de Malasia lo enviaban o de China porque tenían varios varios warehouses o uh -huh. almacenes y la otra era que los productos que más con más rotación que más ventas teníamos los agrupábamos los traíamos y los enviamos de aquí pero intentábamos minimizar el coste logístico lo eh, okay. que se llama ahora dropshipping, que entonces yo lo hacía, pero no sabía no sabía ese término y sí. ya lo estaba haciendo. Wow. Y, bueno, uh -huh. continuando por lo, la parte de donde yo inicié con estas plataformas, esta, estos marketplaces, eh, bueno, primero fue eh, eBay, creo que eBay fue, luego Amazon, eh, empecé con, eh, pues, Comprando en Mayorista, lo que más se vendía claro. en ese momento, porque en Amazon, cuando empezó en España, no había, tú sabes, cuando empieza en un país nuevo,
0: claro, no hay tiempo. mucho
1: tráfico, no hay uh -huh. mucha venta. Entonces, la electrónica es lo que más se vendía y dentro de eso, por las marcas. Y empezamos ahí okay. a hacer también dropshipping. Okay. también y, y a través de Mayorista comprábamos los productos, los, muchas veces los enviamos directamente desde allí. O lo reseñamos okay. y lo En eh, Tema también de videojuegos, PlayStation, todo eso.
0: Ah. Y así
1: estuvo un tiempo, pero solamente por, por probar, ¿no? Por saber cómo funcionaba, ¿no? no porque no, uh -huh. no, no había mucho margen ahí. Okay. Y, y luego ya me di cuenta que eh, la, manera, la manera de, digamos, a largo plazo, montar un negocio en Amazon para mí, eh, eh, usando... Eh, tu propia marca, ¿vale? Claro. Que así sí, claro. evita tener más control, especialmente y cada vez más, especialmente ahora, eh, sobre los productos, sobre las posibles copias o sobre alguien que te entre en el listing y empiece a vender
0: porque uh -huh.
1: lo hacen con frecuencia.
0: Sí. Entonces, sobre el mismo Amazon, ¿verdad? O sea sí, que sí. Sí, de sí, cualquier sí. problema, digo no que ellos te quieran atacar ni mucho menos, pero de cualquier problema de oye no este eh, creemos que este no es tu producto, bueno pues ya, si, si ya tienes tu marca registrada y todo pues puedes comprobar claro. que si es tu
1: producto Sí, uh -huh. sí, entonces pues ahí, estuvimos ahí much, hemos estado muchos años solo en exclusiva con Amazon y nuestra página web que siempre pienso que es eh, necesario tener es una página sí. uh -huh. eh, con los productos ¿no? y, sí. y a, tam, al mismo tiempo eBay eh, más plataforma bueno, hemos intentado alguna otra, como hace tiempo, hace 4 o 5 años empezamos con CDiscount, pero no fue, ah. no fue bien, no fue bien aquí en, en Francia. No hicieron, vamos, bueno, en principio no teníamos muy buena atención, pero inmediatamente mm, se ve que no sé si porque iban creciendo muy rápido y nos desatendieron al final no guiaron, no, no, vamos, los productos se quedaron ahí al almacén eh, y okay. vamos, tuvimos hasta problemas para recuperarlo, no pudimos reunir siquiera a recuperarlo, un desastre. Después han vuelto okay. de nuevo a hacer una oferta a través de otra empresa que se llama Utopía, que vende, mm -hmm. digamos Utopía es una empresa que te ayuda a integrarte con otras marketplaces, pero no solamente ese disco, sino muchas más, ¿no? Pero tampoco no, porque nos lo vendieron mejor ahora diciendo que, bueno, ahora es diferente porque ellos coordinan la, la operación y todo, pero esa intermediación ya tú sabes que hay muchos fees con Amazon sí. y con todos los marketplaces. Uh -huh. y encima hay otro intermediario en medio que va no sale. Claro. Y con la competencia uh -huh. que siempre va muy ajustado con los márgenes, no, no salen los números. Entonces no decimos claro. no entrar por ahí. Luego otras plataformas que ahora estamos, estamos con Carrefour, algunas marcas las introducimos en el corte inglés, pero bueno, en ese caso no, no fue online, fue directamente en el corte inglés. El
0: retail. Ok.
1: Sí, fue una marca de copas okay. menstruales que hace seis, seis años ya, son cuatro, siete, siete, siete años ya han año pasado. Wow. Y, y, y luego también Warten. Eh, a ver si recuerdo alguno más. Eh, bueno, ya desde hace. Como quieras
0: son bastantes, sí.
1: En el, cuando empezó el pan Europeo hace creo que fue cuatro o uh -huh. cinco años, pues también eso fue, mm, hizo que incrementara un poco las ventas. Claro. Eh,
0: Me imagino que, que pusiste estos listados en otros, en los, merc los mercados de otros países ahí de, de Europa.
1: Sí, en Europa hay también algunos productos en concreto muy diferentes a los que vendíamos aquí porque es diferente en Estados uh -huh. Unidos. Probamos uh -huh. en México, pero eh, al final lo dejamos porque nos, el tema de tener que crear la empresa y eso... Ah, ok, ok. ...a uh -huh. fiscal, y, sí. Sí, entonces estamos en Europa y Estados Unidos.
0: Ok. Oye, Manu, ¿y en qué momento? Te, eh, porque yo sé que ahorita estás con, eh, con Spainbox. Bueno, tú creaste Spainbox. Sí. ¿En qué momento dijiste? ¿Sabes qué? Déjame, quiero ahora enfocarme en este otro tema. Eh, obviamente con la intención de seguir apoyando a los, a los sellers también en línea. Eh, cuéntame, Manu.
1: Sí, eso fue porque vi, vi también que había, bueno, en la parte de logística. Podríamos, mm. podríamos ofrecer muchos servicios eh, un poco cogí la idea mmm, de otra página en Estados Unidos que es muy popular, eh, ofrecer servicios de forwarding, servicios de feedback, ah. servicios uh -huh. desde que llegó a Amazon, pues también de prep, prep service de Amazon, que sería lo que es recibir la mercancía.
0: Uh
1: -huh. Sí. Y, aunque eso, cuando ofrecemos este servicio a empresas fuera de Europa, es un poco complicado, pero cada vez vamos mejorando ese servicio. Porque allí en Estados Unidos es muy fácil importar, eh, te buscar lo que sí. llaman Import for Record, y uh -huh. no se trata de crear una empresa. Aquí sí es necesario crear una empresa, eh, okay. porque tú eres tienes que ser responsable de la mercancía y, y quien compra la mercancía. Pero uh -huh. eso también lo estamos. Ahora trabajando hemos encontrado una solución para empresas fuera de Europa para ofrecer la posibilidad de importar sin, sin registrar, o bueno, a través de representación fiscal okay. y hacerlo más fácil que, que, que antes era casi imposible. o Porque muchas peticiones quedaban abandonadas cuando iniciaban intentando crear una empresa en Europa. Y cuando veían todos los trámites que había que hacer, ya se desanimaban y decían, bueno, uh -huh. pues, seguimos aquí e invertimos de otra manera para seguir creciendo. Pero no uh tiene -huh. mucho complicarse.
0: Oye, Manu, ¿y tú como quieras...? ¿Seguiste vendiendo tu producto, eh, los, los productos que estabas vendiendo en línea eh, y, y luego lanzaste esto de, de Spainbox o decidiste ya enfocarte ahora sí que al 100% en, en este servicio que ofreces?
1: No, no nosotros estamos, ofrecemos, vamos, tantos servicios en Spainbox y tengo, porque eh, a mí no me quita tiempo la parte, tengo otras personas uh -huh. contratadas, estamos. Como nueve empleados, eh, tengo ah, okay. diseño gráfico, programador, nos, tenemos nuestro propio Warehouse Management System, que ah, hace la okay. integración con todas las plataformas de comercio electrónico, generación de etiquetas y todo, control de inventario. Eh, uh -huh. Entonces, lo tengo todo organizado para, bueno, poder llevarlo las dos empresas con personal suficiente para atender la, la demanda de los clientes. Sí. Y, obviamente, uh -huh. pues, Hace tiempo tenemos que, y, bueno, vamos creciendo despacio, de, de ¿no? Pero bien, ¿no? Seguro, ¿no? Y claro. con todo un, ahora tenemos otro warehouse de hace un par de años más grande donde recibimos los contenedores, sobre todo cuando recibimos los envíos de que vienen de Amazon, los recibimos para el servicio prep, los etiquetamos y los reenviamos. Uh -huh. eh,
0: okay.
1: El mismo día, el mismo día lo recibimos y el mismo día, que lo recibimos, nos coordinamos con los servicios de de Amazon para que UPS venga a recogerlo.
0: Oye, Manu, entonces por todo esto, lo que estás haciendo ahora eh, encima de vender tus productos y todo esto, me supongo que es porque sigues muy optimista eh, y digo sigues muy optimista porque comenzaste a ver el, el potencial desde hace muchísimos años, verdad? Esto, el potencial del internet y luego eh, del comercio en línea, etcétera. Eh, y me imagino que sigues muy, muy optimista sobre el crecimiento de esta industria, verdad? Porque pues ahora le estás apostando a una nueva, eh, a una nueva empresa con, un, con servicios de logística, etcétera. Entonces eh, lo menciono porque hay gente que dice no, no, es que sabes que este es lo del comercio en línea o, o igual hay gente que está como curiosa por, eh, por empezar este, a vender o aprender sobre el tema, pero después dice, no, sabes que esto, no sé, igual y ya voy tarde, ¿verdad? Esto, si hubiera querido entrar a esto, lo hubiera hecho hace tres, cuatro años, igual y ya ahorita está saturado, pero tú claramente cada vez le apuestas más a, a este crecimiento. Me imagino que es porque has, precisamente durante eh, todos estos años, has podido eh, pues, ver el, el potencial, el crecimiento y hacia dónde va todo esto, ¿verdad?
1: Sí, pero vamos, eh, soy optimista, pero porque siempre intento estar al día y no, y, y, vamos, no olvidarme de, de continuamente estar revisando el mercado, las nuevas uh -huh. nuevos productos, mmm, nuevas herramientas de, de promoción, de marketing. Eh, desde hace años nosotros usamos PPC con Mm. Que nos ayuda con la inteligencia artificial. Ahora, este mm. año, este último, este del año pasado, está siendo más popular desde de, que apareció ChatGPT, pero esto ya está sí. aplicando desde hace un par de años de mm. otra manera, ¿no? No tan. Sí. Pues, ¿Saben? En modo chat. Sí. Y aplicando el aprendizaje Deep Learning, ¿no? Que se llama. Sí. Y. Sí, mientras que. Un poco te ponen al día, eh, estudias tu competencia y utilizas las herramientas porque si no las usas tú, este tipo de herramientas que te comento,
0: lo
1: sí. van a usar sí. otro y, y te van claro. un poco eh, a coger ¿no? de, sí. de uh -huh. la mente.
0: Manu, y volviendo un poquito al tema de, de Spainbox, dime qué tipo de vendedor se puede beneficiar de trabajar eh, con con Spainbox en cuanto a este por ejemplo los vendedores que quieren hacer el formato de FBM que es fulfilled by merchant verdad es decir que ellos se encargan de la parte del de la logística eh, muchos hacemos el formato de FBA pero por qué o en qué ocasiones en qué situaciones eh, un vendedor debe de, debería de apoyarse en, en este formato de FBM y, y por ende trabajar con socios que le ayuden eh, con la parte de la logística
1: bueno en FBM donde más sentido tiene en la parte que eh, es, podemos usar el servicio de eh, de usar eh, es que no sé la palabra como lo llama Amazon no recuerdo ahora Ajá. pero eh, también un servicio FB, pero... ¿FBM
0: eh, o...? Ah.
1: Sí, FBM, pero usando el transportista asociado de Amazon para ah, okay. uh -huh. que sean productos prime y aprovecharse de los beneficios que ofrece Amazon eh, sin tener que sí. tener beneficios de ranking del producto, sin tener que tener el producto uh -huh. con el centro logístico de Amazon, sino puede usar otro centro logístico de, de tercero. El, la ventaja pues, es cuando tienes un, una gran variedad de productos, eh, mucho inventario, Amazon, ahora tú sabes que además están limitando los almacenes, uh -huh, sí. te, te ponen un límite eh, y, y tienes que aprovecharlo. Y cuando tienes, sobre todo, bueno, productos voluminosos, que rápidamente pueda llenar ese tipo de ese sí. almacén limitado es eh, donde yo creo que puede, puede interesar eh, sobre todo para los clientes que nosotros usamos lo que hacemos es simplemente almacenar y enviar cuando a la, a la FDA al centro logístico de Amazon eh, cada vez que es necesario ¿no? entonces okay. en nuestra sí. nave que tiene mil metros cuadrados <coughs> Es una nave grande con 8 metros de altura y tiene capacidad para más de 1.000 palets. Entonces, allí ah, lo que vamos claro. dosificando al centro logístico de, de Amazon, más cercano, de Sevilla o de Madrid. Amazon envía a su transportista asociado eh, y nosotros solo entregamos a él. También podemos hacerlo nosotros, pero el cliente prefiere, claro, él sale más económico usando el, el transportista asociado de, uh -huh. de Amazon. Sí. normalmente es UPS. Entonces, además UPS queda a, a la calle de, de la espalda, pues estamos ubicados en un polígono industrial y todo es muy rápido. Uh, el, ok. El envío.
0: Me imagino. Y también me, yo creo que eh, ayuda con para la gente que también tenemos nuestra propia página web y que manejamos este, ventas a través de la, de la página web, no únicamente mediante la, la plataforma. También esa parte logística pues la tenemos que resolver ¿verdad? Entonces eh, definitivamente si queremos también experimentar con esa parte de nosotros vender nuestro producto sin depender de una plataforma, también vamos a, a necesitar por ahí eh, a, a un partner ¿verdad?
1: Sí, de hecho esa es la parte, la parte de fulfillment en la que, lo, que tenemos más clientes porque no somos una empresa grande pero al tener nuestro propio software eh, se llama CPU o Warehouse Management System nos mm. permite adaptarnos fácilmente a la necesidad de, del cliente a la hora de mm, eh, tanto empezando por recibir la, la mercancía que cuando he visto clientes que me han comentado que hasta al, al enviar la, la mercancía tiene un, un sistema demasiado rígido que tenía que ser
0: mm.
1: un, un transportista una bueno como pasa también con Amazon y, bueno, la felicidad también de poder, incluso, pues, podemos ofrecer cualquier tipo de personalización, desde incluir una factura personalizada en cada envío, a cualquier manipulación de la mercancía, si hace falta también hacer un pequeño kit, o cuando, por ejemplo, tienes productos con variaciones, esto también es una cosa uh -huh. que no te hace, tú tienes que llevar uh -huh. ya el producto preparado. Sí. Eh, si hay alguien que, como... Técnica de marketing que la consigo yo tiene, por ejemplo, 10 referencias y con esas 10 referencias a la más 50, mm. porque son combinaciones. Por ejemplo, un cliente sí. que vende piedra ¿no? Piedras que cada uno tiene sus su poderes, ¿no? Por sus cualidades. Uh -huh. Pues uh -huh. hace combinaciones o packs donde incluye una de cada para una aplicación en concreto. O mm. También tiene una preparación este tipo de productos que... Uh -huh van con un empaquetamiento, como digo, bueno, especial que hay que poner un poquito de cariño, ¿no? Como yo digo, ¿no? Que con lacito. Uh -huh. Sí. Y una, a veces incluso nos piden que, que pongamos algún nombre a mano, eh, Este claro. tipo de cosas, eh, personalizadas. Uh -huh. eh, es lo que el cliente valora, ¿no? Que, que nosotros claro. podemos hacer. Esa y, la si van a sí. cualquier otra empresa, que, que tienen ya los... Un procedimiento bastante estructurado y muy cuadriculado no es fácil, ¿no? Claro. Aparte, aparte que te piden también un mínimo muy alto, y nosotros, bueno, apostamos claro. por empresas o startups pequeñas y, y no ponemos problema con eso tampoco.
0: Claro, y creo que el cliente sí, sí lo valora, ¿verdad? Sí se da cuenta. Eh, si sí nos damos cuenta, nosotros como como clientes cuando un producto pues sí haga ahora sí que pues sí como de manera muy genérica verdad en la caja así como café aburrida sin más verdad o sea claramente sí. es algo que muy muy transaccional eh, que sí. realmente obtener una experiencia eh, por, de, de la marca, ¿verdad? Entonces, sí, eso te ayuda. Sí.
1: Cuando son regalos, ¿sabes? Tú sabes ah, que todo uh -huh. recibir sí. y esa experiencia de recibir ese regalo, a, sí. eh, cómo viene envuelto al, cuando tú lo vas desenvolviendo, es, esa sorpresa que todavía no sabes lo que es. Claro. Eso, eso es importante para la satisfacción Exacto. del cliente y para que la, la experiencia sea muy buena. ¿sabes?
0: Claro, sí. Y desde el punto de vista de los sellers, ¿verdad? Porque yo creo que los sellers en ocasiones dicen, bueno, sí, pero pues todo eso me, igual me cuesta un poquito más, ¿verdad? El, el echarle un poquito de, de, de cariño, ¿verdad? Más de cariño a, a esta experiencia. Pues sí, definitivamente pues conlleva un, un costo, ¿verdad? Pero también eso te permite crear una marca y cuando tienes una marca, no únicamente eh, productos, ¿verdad? Así como más genéricos, eso te permite precisamente incrementar tus, tus precios, ¿verdad? Este A comparación de, este, de la competencia que nada más vende un producto así sin, sin más, ¿verdad? Entonces conforme vas creando una marca eh, eso te permite cada vez más poder pues eh, invertirle, ¿verdad? Pero también eh, sacar un poquito más de margen de, del producto. Entonces, Manu, no te quiero robar más tiempo porque yo sé que ya, ya es noche allá en España, pero te quería pedir si nos puedes compartir un tip, algo cortito, para la gente que nos está escuchando.
1: Yo creo que uno de los tips que po podría ser interesante, porque son errores que cometemos en un principio cuando vemos tantas posibilidades ¿no? de vender productos, eh, y a veces nos volvemos locos y probamos uno y probamos otro, ¿no? Entonces empezamos sí. con uno, nos va bien, y dice, bueno, ahora otro, y, y este uh -huh. otro producto quizás no, pertenece a otra industria totalmente diferente y vas va probando por aquí porque todavía no sabemos muy bien qué va a funcionar uh -huh. mejor, entonces eh, yo creo que un consejo bueno sería que, que planifiquen bien desde el principio, desde el primer producto eh, a que nicho de mercado a qué industria se van a dirigir y tengan una planificación de, en los futuros, los siguientes productos que estén muy relacionados porque además el gasto en marketing se multiplicaría si
0: claro digamos, sí. los
1: mercados son diferentes porque toda la inversión, todas las palabras clave, todo eso, vas a tener que duplicarlo triplicarlo si, si usas productos muy diferentes, ¿no? Claro, te dispersa,
0: se dispersa mucho ¿verdad? El, el esfuerzo.
1: Sí, eso y, y sobre todo estar siempre a la última con, con las últimas tecnologías y, y además que avanzan rapidísimo. Eh, vamos, sí. eh, los 20 dólares de, de chat GPT 4.0 hay que pagarlos, como digo, pesados porque es que <risas> lo que te ahorra de tiempo, ¿sabes? Y la posibilidad de usar plugin y todo eso, eso sí. eh, creo que lo más importante, ¿no? Los, los tips más importantes creo que para empezar, ¿no?
0: Claro, me encantó eso que mencionas del enfoque y claro, de las herramientas también, que definitivamente si sí, este pues la competencia eventualmente eh, eh, va a adoptar estas herramientas, ¿verdad? entonces más vale que, que nosotros este, también lo hagamos a tiempo. Pero claro. lo que mencionas del de enfoque, eso se me, se me hace muy, muy importante en cuanto a, a, a la marca, verdad? Porque como dices tú, este después, pues tu, tu esfuerzo se ve un poquito diluido. Eh, si todo lo concentras en una, por ejemplo, en una categoría, en la categoría de deportes, por ejemplo, pues ya más o menos puedes este, apalancarte de, de contenido que hayas hecho anteriormente o de ciertas fotos o de ciertas, si puedes como reutilizar, ¿verdad? Cosas este, de otros productos cuando todos los productos están dentro de una misma categoría o, o subcategoría o en un nicho en general. Entonces sí, eso. También,
1: por la parte uh -huh. de las ventas cruzadas, que sabes que si ah, claro, sí. web, tiene uh -huh. productos y están en la misma industria. O si, por ejemplo, nosotros empezamos con un producto copas Menstruales, después pasamos a Bragas menstruales, luego uh -huh. esponjas menstruales. Uh -huh. Entonces, uh -huh. un poco así, ¿no? Que estén relacionados porque. Quizá el que te compre una copa luego también te compre una braguita. ¿sabes?
0: Sí, 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 es cierto. Manu, pues te agradezco muchísimo tu tiempo. Eh, para la gente que igual te quiere contactar con alguna duda o comentario, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Eh, pues bueno, en mi correo manuel.spainbox.com. Puede eh, cualquier okay. duda que tenga ¿eh? sin problema, ¿eh? sin compromiso, o se puede resolver.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias de nuevo, Manu. Me encantó platicar contigo. Entonces, bueno, con eso te dejo, Manu, y espero que regreses pronto.
1: Vale, pues muchísimas gracias por invitarme a tu podcast y, vale, pues estamos en contacto. ¿vale?
0: Gracias, hasta pronto. Chao, hasta luego. Bye, bye.